0: Hare Krishna, Hariburu. Eccoci nuovamente qui con la lettura con la Bhagavad Gita. Siamo al capitolo numero 9, il verso numero 12. Ma prima di iniziare, ovviamente, la lettura della Bhagavad Gita, <coughs> voglio offrire i miei rispettosi immagini al mio Guru Deva, la Divina Grazia Omnisciunta Patraham Hansa e chiedere la sua misericordia senza causa. Voglio chiedere la misericordia di tutta la Katina Paramparam e di tutti i devoti del Signore affinché possano concedermi la loro misericordia senza causa. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavam Scha Shri Rupam Sajagratam Sahagana Ragunatam, Tam Sajivam SADVETAM SAVADUTAM PARIJANA SAHITAM KRISHNA Chaitana DEVAM SHRI RADA KRISHNA PADAM SAHAGANA LALITA Sri Vishakam Vitamscha OM Agyanati MIRANDASYA AJYANANJANA SHALAKAYA CHAKSURUN MILITAM YANATASMAI Sri GURAVI NAMAHA NAMA VISHNU PADAYA KRISHNA Pristaya BUTALE SRI MATE BAKTIYA LOKAT SWAMI ITINAMINE NAMA VISHNU PADAYA KRISHNA pristaya BUTALE Srimate Bhakti Vedanta Swami Itinamine. Namaste Sarasvati Deva Vani Pracharine. Nirvishesha vadi Katiade Shatarine. Namam Vishnupadaya Krishna Pristaya butale Srimate Bhakti Vaibhava Puri Gosvami Itinamine. Vani Pracharaya Drita Sankalpa Murtaye. Krishna Shakti Svarupaya Sibhakti Pradayana Namaha. Vanchakalpa Tarubyas Chakripa Sindubyaya evacha. Patitanam pavene bio, Vaishnavibuna monamha. Jai Sri Krishna Chaitanya, Prabhuni Tiananda, Sri Advaita Gadadar, Bhakta Brinda. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Eva Kivalam, Kalo Nastiva Eva Nasti Gatir, Anyata. Om namo bhagavate vassudevaya, Omnamo, bhagavate vassudevaya, om namo bhagavate vassudevaya. Rileggiamo il verso numero uno. 11 che abbiamo letto ieri, così riprendiamo praticamente il filo di quello che Sri Krishna ci vuole dire nella giornata di oggi, gli stolti mi denigrano quando scendo in questo mondo nella forma umana, non conoscono la mia natura trascendentale né la mia supremazia su tutto ciò che esiste, verso numero 12, Moga karma karmano, moga ghyanna vichetasaha, ras rasisam asurim chaiva, prakritim mohinim shritam. Traduzione: Così confusi, gli sciocchi prediligono vedute demoniache e atee. In questa illusione, le loro speranze di liberazione, le loro attività interessate e la loro conoscenza Sono tutte sconfitte. Spiegazione di Srila Prabhupada Esistono molti pseudo-devoti che pensano di essere coscienti di Krishna e credono di servirla, mentre in realtà non accettano dal profondo del cuore Dio e la persona suprema Krishna come la verità assoluta. Costoro non, non gusteranno mai il frutto del servizio di devozione, cioè il ritorno a Dio. Quelli che si dedicano in atti di virtù ma interessati, sperando così di liberarsi un giorno dai legami della materia, non conosceranno mai il successo perché ne denigrano Dio e la Persona Suprema Shri Krishna. Infatti solo un ateo o un essere demoniaco può denigrare Krishna e come spiegava il settimo capitolo, questi miscredenti non si abbandonano mai a Lui. Le speculazioni intellettuali di questi sciocchi non vogliono raggiungere la verità assoluta, li portano alla falsa conclusione che Krishna non è differente dai comuni mortali. Sviati dalla falsa convinzione, essi credono che una volta liberati dall'energia materiale che li copre sotto forma di corpo, più nulla ehm, eh, li distinguerà da Dio. Ma è solo un'illusione pensare a poter diventare uno con Krishna. Come indica questo verso, la ricerca della conoscenza spirituale condotta da questi miscredenti si rivela sempre vane, vana e futile, e il loro studio degli scritti vedici come il Vedanta Sutra e le Upanishad si risolve in un fallimento. Scambiare Krishna la persona suprema Dio per un uomo comune, costituisce dunque un'offesa grave, e chi commette un tale una tale offesa è sicuramente preda dell'illusione poiché non comprende la forma eterna di Krishna. Il Brihad Vaishnava Mantra stabilisce che chiunque consideri materiale il corpo di Krishna dovrebbe essere espulso da ogni rituale, cioè da ogni atto relativo all'ashruti. E chiunque per caso veda il volto di un simile offensore dovrebbe andare subito a bagnarsi nel Gange per purificarsi dalla contaminazione. Coloro che deridono Krishna danno prova di invidia verso Dio la persona suprema e il loro destino è quello di rinascere infinite volte tra le specie demoniache e atee. La pura conoscenza che è insita in ogni essere resta perpetuamente velata dall'illusione per queste persone che potranno solo regredire fino ai recessi più tenebrosi della creazione. Verso numero 13 Mahatmanastumampartha Dayvimpakritim Ashritaha Bhajanti Anantyamanasho Jadvabuttadim Avyayam Traduzione O figlio di Prita coloro che non sono illusi le grandi anime sono sotto la protezione della natura divina sapendo che io sono Dio la persona suprema originale e inesauribile Essi si dedicano completamente al servizio di devozione. Spiegazione Questo verso dà una chiara descrizione del Mahatma. Il Mahatma è innanzitutto colui che vive sotto la protezione della natura divina. Non è più sotto il controllo della natura materiale. Com'è possibile? La risposta è nel settimo capitolo. Abbandonarsi a Sri Krishna, Dio la persona suprema, è la condizione per liberarsi subito dal controllo della natura materiale. Una volta liberato l'essere individuale, che è l'energia marginale del Signore, passa sotto la direzione della natura spirituale, detta anche daiti daivi prakriti o natura divina. Chi riesce ad elevarsi così abbandonandosi a Dio la persona suprema raggiunge lo stadio di Mahatma, di grande anima. Niente distrae l'attenzione del Mahatma, niente attira se non Krishna, perché con certezza assoluta il Mahatma riconosce in Krishna la persona suprema e originale, la causa di tutte le cause, senza possibilità di dubbio. Un Mahatma si forma al contatto con altri Mahatma, puri devoti del Signore. Il Mahatma non sono attratti neanche dalle altre forme del Signore, come per esempio quello del Mahavishnu con quattro braccia e tantomeno forme degli esseri celesti o degli uomini. Sono affascinati soltanto dalla forma a due braccia di Krishna. Meditano solo su Krishna e lo servono con una costanza infallibile nella coscienza di Krishna. I puri devoti del Signore riescono a purificare altre persone molto sincere e farle diventare a loro volta puri devoti sono loro quindi la causa, i Mahatma quindi soltanto in in contatto con altri Mahatma, grandi anime praticamente possono raggiungere Dio la persona suprema perché loro soltanto sono capaci di meditare su Dio la persona suprema e servirlo soltanto in una forma, nella forma che sembra quella forma umana a due braccia. Verso 14. Satatam Krita Yantomam Yattantas Chadrihavrata. Namasantas Chamam Bhaktiha Nitya Yukta Upasati. Traduzione. Cattando sempre le mie glorie sforzandosi con grande determinazione prosternandosi davanti a me queste grandi anime anime mi adorano eternamente con la devozione questo verso descrive il processo del bhakti yoga cantare le glorie del del signore cantare il suo santo nome in associazione con altre eh, persone che sono della stessa qualità che sono quindi eh, molto determinati loro si prostrena, si praticamente si piegano la testa davanti a Dio, la persona suprema, e adorano il Signore Shri Krishna con amore e devozione. Questo è il processo del Bhakti Yoga. Non è sufficiente attaccare un'etichetta su un uomo qualsiasi e fare di lui un Mahatma. Il Mahatma deve corrispondere alla descrizione, dato che questo verso, cioè non deve avere altro interesse che quello di cantare costantemente le glorie del Signore Supremo Sri Krishna. Proprio in questo il Mahatma si distingue dall'impersonalista, poiché lodare Dio significa glorificare il suo santo nome, la sua forma eterna, le sue qualità trascendentali, i suoi divertimenti straordinari. Si deve glorificare il Signore sotto tutti questi suoi aspetti personali, il Mahatma è dunque l'anima che sviluppa attaccamento per la persona divina e suprema. In nessun caso la Bhagavad Gita descrive come Mahatma le persone attratte dall'aspetto impersonale del Signore, il Brahma Jyoti. Le loro caratteristiche sono differenti, come vedremo nel verso seguente. Il Mahatma si impegna costantemente in varie attività devozionali che sono descritte nello Srimad Bhagavatam, Shramanam. Kirtanam, Vishnu, Shmaranam, cioè l'ascolto e il canto delle glorie di Vishnu e non quello di un altro essere celeste o essere umano, è il ricordo costante di lui. Questa è la vera devozione. Il Mahatma è fermamente determinato a raggiungere il fine ultimo, la compagnia del Signore Supremo, in uno dei cinque rasa trascendentali. A questo scopo dedica tutto se stesso, mente, corpo e parola al servizio del Signore Supremo Sri Krishna. Questa è la piena coscienza di Krishna. Il servizio di devozione comporta, fra l'altro, alcune attività prescritte, per esempio di digiuno in alcune ricorrenze come l'undicesimo giorno dopo la luna piena e la luna nuova e Kadashi, o il giorno che commemora l'avvento di Krishna sulla terra. I grandi acharya propongono queste regole a chiunque desideri seriamente essere ammesso alla presenza del Signore Supremo nel mondo spirituale. Il Mahatma osservano rigidamente queste regole e ciò garantisce loro il raggiungimento del fine desiderato. Come spiegava il secondo verso di questo capitolo, la pratica del servizio di devozione non è solo facile, ma è anche molto gioiosa. Nessun bisogno Nessun bisogno di compiere ascesi o rigide austerità. Chiunque, Griasta, Sagnasi o Brahmachari, in qualunque luogo del mondo, può modellare la propria vita sul servizio devozionale al Signore Supremo sotto la guida di un maestro spirituale qualificato e diventare così un Mahatma, una grande anima. Le grandi anime quindi si sviluppano e diventano grandi anime solo in contatto con altre tante grandi anime e cantano sempre le glorie di Dio la persona soffrema, si sforzano con grande determinazione a essi prosternano davanti al Signore Supremo e adorano eternamente Dio la persona soffrema nella forma a due braccia. Allora non interessa nessun tipo di altra forma di Dio, la la persona suprema. Non interessa nemmeno la forma a quattro braccia, oppure altre forme di Sri Krishna. Oppure, che dire, delle forme degli esseri celesti o degli altri esseri umani. Ovviamente questi Mahatma si si impegnano nei nuovi processi del del Bhakti Yoga, tra cui Shravana. Kirtanam è eh, praticamente l'ascolto, il canto di, delle glorie di Dio e la persona suprema e Shmaranam è anche il ricordo, cioè l'ascolto e il canto delle glorie di Vishnu. Questi sono praticamente tre delle più principali eh, processi del, del Bhakti Yoga. Loro oltre ad stare in ascolto continuo delle glorie di Dio e la persona suprema utilizzando le orecchie, Praticamente utilizzano la loro bocca per poter glorificare Dio, la persona suprema, utilizzano la loro memoria per poter ricordarsi di Dio, la persona suprema e fisicamente a volte fanno del, dei digiuni secondo le, eh, le prescrizioni descritte dei shastra, delle scritture, soltanto a fine di purificarsi in modo tale che il loro cuore possa diventare sempre più puro e impegnarsi sempre di più nel servizio devozionale questo è lo scopo anche in cui loro eseguono le kadashi a proposito domani è giorno di Ekadashi, e quindi ehm, questi giorni sono propizi affinché il nostro cuore si possa purificare e il tempo si possa impegnare in questi nuovi processi della, eh, del servizio di, eh, di devozione. I grandi acciari propongono queste regole a chiunque desideri seriamente essere ammesso alla presenza del Signore Supremo. Quindi una persona che desidera incontrare Dio la persona suprema, che desidera avere il suo darshan, che desidera la, il servizio devozionale eseguito con amore e devozione, si attiene alle regole delle prescrizioni dei Veda, cantando le glorie del Santo Nome, eh, ricordando le glorie, le glorie di, di, di Dio, la persona suprema, dei suoi passatempi, della fama, dei suoi divertimenti e eh, praticamente e ascoltando dalla bocca dei puri devoti praticamente, le glorie di Shri Krishna. Questo è il processo e ovviamente ogni tanto che eh, quando fanno i digiuni effettivi sono quelle delle Kadashi oppure quando ci sono le giornate in cui eh, si commemorano le apparizioni magari di um, dei grandi avatari di Shri Krishna oppure di eh, grandi anime oppure dei grandi acciaghe. Come spiegava il secondo verso in questo capitolo, la pratica del servizio di devozione non è solo facile, ma anche molto gioiosa. Nessun bisogno di compiere ascesi o rigide austerità. L'abbiamo detto, chiunque sia, grihasta, sagnasi, brahmachari, vannaprasta o qualsiasi appartenenza in qualsiasi appartenenza insomma di ashrama in qualsiasi luogo si può cantare il santo nome e così facile e accessibile a qualsiasi tipologia di persona basta eh, praticamente pronunciare il mantra Hare Krishna che Chaitanya Mahaprabhu ci ha portato con la sua grande misericordia concedendo in esso Insieme adesso, il processo è anche l'obiettivo contemporaneamente perché chi pratica il servizio di devozione praticamente poiché il servizio di devozione è puro garantisce la purezza poi un giorno del nostro cuore e anche la purezza dell'esecuzione del servizio stesso. Verso numero 15 Gyanayaghena kapiyanyee Jayantomam upasate e katvena praprikatvena bahuda visvate mukam. Traduzione: Altri che coltivano la conoscenza adorano il Signore Supremo sia come l'uno, se senza secondi, sia nella diversità degli esseri e delle cose, sia nella forma universale. Ecco, prima Shri Krishna ci ha descritto i bhakti yogi. Coloro che praticamente um, desiderano cantare sempre le glorie di Dio la persona suprema, di lui, di Shri Krishna, con tanta determinazione. Adesso in questo, uh, in questo verso invece ci descrive tutte uh, le altre categorie di grandi yogi che vogliono raggiungere Dio la persona suprema. Spiegazione di Srila Prabhupada. Questo verso serve da complimento al precedente. Krishna ha appena spiegato ad Arjuna che i Mahatma sono coloro che sono perfettamente coscienti di Krishna e vivono solo ed esclusivamente per lui. Esistono poi altri uomini che pur senza raggiungere il livello di Mahatma adorano anch'essi Krishna, in differenti modi. Alcuni di loro sono già stati descritti. Colui che soffre, il povero, il curioso e l'uomo che coltiva la conoscenza. A un livello meno elevato ancora si distinguono tre nuovi gruppi. Quelli che identificandosi con il Signore Supremo adorano la propria persona. Quelli che adorano una forma di Dio nata dalla loro immaginazione. Quelli che adorano la Vishwarupa, la forma universale del Signore Supremo. Vedete, le, le quattro tipologie di persone che si avvicinano a Dio la persona suprema sono addirittura superiori a coloro che adorano la Vishwarupa di Dio e la Persona Suprema la Vishwarupa è la forma universale di Dio e la Persona Suprema sicuramente sono più elevati di coloro che si si inventano una forma di adorazione coloro che adorano se stessi, assolutamente, non se ne può parlare ma qui viene elencato anche che eh, sono superiori a a coloro che eh, adorano anche la forma universale di Dio e la Persona Suprema di queste tre categorie, la meno elevata ma la più numerosa, riunisce coloro che sotto il titolo di monisti si considerano Dio e rendono culto alla propria persona. Coloro che praticamente hanno il concetto impersonalista di Dio e la persona suprema e si dichiarano in questo concetto Dio loro stessi, sono <coughs> i, i, la peggior specie, diciamo, tra virgolette, perché, eh, perché loro è come se volessero... Uh, cercare, non come ma cercano di adorare se stessi e questa praticamente è la, uh, la, la categoria che um, com'è che lo, lo la meno elevata lo, lo chiama Srila Propada, la meno elevata coloro che fanno un'adorazione a se stessi coloro che praticamente si considerano Dio e cercano di innalzare la persona umana, cioè la, la jiva infinitesimale, a livello del, del, de, dell'anima suprema. La seconda categoria comprende gli adoratori degli esseri celesti e anche questo Shri Krishna ce li ha prescritti e descritti chi sono, e che eh, lo lo ha anche detto che non sono molto intelligenti poiché anche gli esseri celesti sono sotto il controllo di Dio la persona suprema a che serve quindi eh, rivolgersi verso gli esseri celesti quando si può assolutamente adorare direttamente la fonte di tutto la terza categoria si compone di quegli uomini che incapaci di concepire qualsiasi cosa al di là da questo universo che anch'esso Um, che è anch'esso una forma del signore lo considerano come ol- l'organismo l'essere supremo e così lo, li rendono culto. quindi l'altra tipologia di persone è coloro che adorano la forma universale del signore verso numero 16 aham kratur aham ghiana, shvada Shvadaham, aham ausadam mantro aham aham avyagyam Aham Anir, Aham Huttam. Vedete, qui Krishna in questo verso utilizza la parola Aham, cioè io continuamente. Quindi sentite cosa dice: Ma io sono io il rito e il sacrificio, l'offerta, gli antenati, l'erba medicinale e il canto trascendentale. Io sono il burro. Il fuoco e l'offerta. Shri Krishna è è il rito sacrificale. Shri Krishna è il sacrificio stesso. Shri Krishna sono gli nostri antenati. Shri Krishna è l'erba medicinale. Quindi, a che serve andare destra e sinistra? Se l'erba medicinale è Dio la persona suprema. Eh, E io sono il canto trascendentale. Lui, è, lui dice di essere il burro, il fuoco e l'offerta. Praticamente Sri Krishna è tutto. Il sacrificio chiamato Jyotishtoma e quello chiamato Mahayavya rappresentano entrambi Krishna. Anche il sacrificio offerto per soddisfare gli antenati di abitanti di Pitraloka rappresentano Krishna. E consiste in un'oblazione di burro chiarificato considerato in questo caso come una panacea. I mantra recitati per l'occasione e le numerose preparazioni a base di latte che sono offerte durante questi sacrifici rappresentano anch'essi Krishna. Lo stesso fuoco del sacrificio rappresenta Krishna, poiché è uno dei cinque elementi materiali che compongono la sua energia esterna, detta separata o distinta. In breve tutti i sacrifici raccomandati nelle sezioni Karma Kanda dei Veda rappresentano Krishna. Perciò se una persona si dedica al servizio di devozione a Krishna significa che ha già compiuto tutti i sacrifici raccomandati dai Veda. Verso numero 17 Adesso Sri Krishna comincia a dire e a uh, spiegarci... Uh, dove noi lo possiamo vedere, come lo dobbiamo vedere ci ha prescritto e descritto chi è che è lo yogi più elevato ci ha detto il servizio devozionale è più elevato adesso ha descritto anche i yogi che lo vedono in questo mondo materiale e adesso lui eh, ci sta facendo la sua descrizione anche ehm, in tutti gli aspetti della vita ehm, anche di questo mondo traduzione No, eh, verso 17, Pitaham asya jagato matta datta pavitram Traduzione: di questo, universo, di questo universo, io sono il padre, quindi Shri Krishna è il padre di ogni universo, non soltanto di questo universo, e eh, sono la madre, il sostegno. E l'antenato. Io sono l'oggetto della conoscenza, il purificatore e la sillaba om. Io sono anche il Rik e Sama e Yajur Veda. Quindi Rik, Sama e Yajur Veda sono i Veda. Quindi, tutta la conoscenza vedica. Krishna è il padre di questo universo materiale, ma anche la madre. E lui lo sostiene, è lui che praticamente è anche. Eh, è, ehm, presente, è lui che praticamente è anche l'antenato, è lui l'oggetto della conoscenza, è lui la sillaba OM, è lui il purificatore, è lui la conoscenza. Spiegazione, tutte le manifestazioni dell'universo mobile e immobile provengono da differenti combinazioni dell'energia di Krishna. Sotto l'influsso dell'energia materiali la Pracriti, noi creiamo vari legami con gli, esseri, gli altri esseri, che consideriamo come nostro padre e nostra madre, come i nonni e i creatori, mentre in realtà tutti questi esseri sono l'energia marginale del Signore, sue parti integranti. Questo vale non solo per nostro padre e nostra madre, ma anche per i loro creatori, indicati da questo verso dalla parola «data» cioè nostro nonno e nostra nonna e così via come tali questi esseri rappresentano Krishna in realtà si può dire che tutti gli esseri lo rappresentano perché tutti fanno parte integrante di lui è il concetto di ieri che parlavamo noi dobbiamo iniziare a vedere tutto come impregnato di Krishna specialmente in modo particolare gli esseri viventi ma nella famiglia praticamente eh, quello che rappresenta Krishna e il padre e la madre come tali questi esseri rappresentano Krishna in realtà si può dire che tutti gli esseri lo rappresentano perché tutti fanno parte integrante di lui e dunque e dunque verso Krishna soltanto che tutti i Veda convergono qualsiasi conoscenza de, de desideriamo attingere da questi testi è un passo in più verso la comprensione di Krishna ma la conoscenza purificatrice che ci aiuta a ritrovare la nostra vera posizione rappresenta Krishna in modo particolare. Anche colui che desidera comprendere tru- tutti i principi vedici fa parte integrante di Krishna e perciò lo rappresenta. Infine, poiché occupa una posizione predominante in tutti i mantra vedici, in tutti gli inni contenuti nei quattro Veda, Sama, Yajur, Rik e Atarva, anche la vibrazione sonora spirituale Om, chiamata anche Pranava oppure Omkara, rappresenta Krishna. Tutto è Shri Krishna quindi, anche il sacro suono dell'Om. Hare Krishna Gurudeva, Hare Krishna Devoti presenti. Verso numero 18. Prabhu Shakti Nivasha Saranamsu. Surriti, prabhava pralaya stanam nidanam bijam avyayam io sono il fine il sostegno il maestro il testimone la dimora il rifugio l'amico più caro io sono la creazione la distruzione la base di ogni cosa il luogo del riposo e l'eterno seme gati indica la destinazione da raggiungere sebbene la la gente lo ignori il fine ultimo è krishna e chi non conosce krishna è sviato e compie solo falsi progressi parziali o perfino illusori allucinatori molti si prefiggono lo scopo di raggiungere gli esseri celesti e applicando rigidamente i diversi metodi prescritti per ottenere i loro favori giungono sui pianeti desiderati che sono chandra loka surya loka indra loka mahar loka e così via ma tutti questi pianeti o loka poiché sono creati creazioni di krishna lo rappresentano pur essendo distinti da lui sono manifestazioni dell'energia di krishna e dunque lo rappresentano ma allo stesso tempo sono solo un gradino verso la realizzazione di krishna Avvicinare le energie di Krishna significa accostarsi a lui indirettamente, meglio quindi avvicinarlo direttamente in persona e risparmiare così tempo ed energia, perché prendere la sala e i gradini, perché prendere la scala e salire i gradini uno ad uno quando l'ascensore può portarci direttamente in cima? Questa è una domanda molto intelligente, quindi A che serve quindi fare una fatica atroce, fare eh, piano per piano alla conoscenza di questo mondo materiale per arrivare al piano ultimo che è Sri Krishna, quando si può prendere l'ascensore e andare dritto dritto a Dio la Persona Suprema? E sapete a che cosa corrisponde l'ascensore in questo verso? L'ascensore corrisponde alla via del Bhakti Yoga, perché è veloce, è semplice ed è accessibile a qualsiasi persona. Tutto riposa sull'energia di Krishna, niente potrebbe esistere senza il rifugio che egli rappresenta. Krishna è il sovrano, supremo perché tutto gli appartiene, tutto è sostenuto dalle sue energie. Situato nel cuore di ogni essere, egli è il testimone supremo. Le nostre dimore, i nostri paesi, i nostri pianeti che rappresentano anch'essi Krishna. Egli il rifugio ultimo, chi desidera avere, avere protezione, o mettere fine alla sofferenza deve cercare il riparo lui. Quando abbiamo bisogno di protezione non dobbiamo dimenticare che soltanto una forza vivente ha il potere di proteggere. Quando abbiamo bisogno di protezione non c'è anima in questo mondo che ci può proteggere se non Dio è la persona suprema. E se Dio ci vuole salvare nessuno ci potrà mai fare del danno. Ma se Dio ci vorrà, ci vorrà sconfiggere non c'è anima su questo mondo materiale che ci potrà proteggere. Krishna è dunque il supremo essere vivente e come sorgente di tutte le creature come padre supremo nessuno potrebbe essere un amico migliore, un benefattore più grande di lui. Krishna è la sorgente originale della creazione che una volta dissolta trova sempre in lui il suo riposo ultimo. Krishna dunque è l'eterna causa di tutte le cause. Ecco qui la conferma che Dio, la persona suprema Shri Krishna, è ovunque. Dio, la persona eh, Krishna, è la causa di tutte le cause. Non c'è altra causa al di fuori di a Lui. Tutto appartiene a Lui e tutto è in funzione di Lui. Verso numero 19. (tose) TAPAMIHAAM AHAM VAR Varshan. Nigranami ut sat ashak chaham Arjuna. e Gurudeva non ci protegge nel senso solo Krishna ci protegge <ride> sicuramente Gurudeva protegge anzi Gurudeva è la fonte di protezione eh, primaria ma anche Gurudeva è al servizio di Dio, e la persona suprema, Shri Krishna. Il, eh, la protezione, eh, ovviamente, chi prende rifugio in un, eh, devo- un puro devoto del Signore, prende rifugio in Dio stesso. E quindi attraverso il puro devoto del Signore, Shri Krishna agisce, quindi ti protegge. Ma eh, l'ultima ca- la causa finale è sempre Shri Krishna. Traduzione. O Arjuna, controllo il caldo, la pioggia e la siccità. Io sono l'immortalità e anche la morte personificata. L'essere e il non essere sono entrambi in me. Spiegazione di Srila Prabhupada. Grazie alle sue diverse energie Krishna diffonde calore e luce col sole e l'elettricità. È sempre lui che trattiene la pioggia durante l'estate e le lascia poi cadere abbondant- abbondantemente quando è la stagione. Egli è l'energia che ci sostiene e prolunga la durata della nostra vita, ma anche la morte che ci attende. Tutto è Sri Krishna quindi, anche la morte è Sri Krishna, anche la vita è Sri Krishna. Tutto, ovunque, in qualsiasi cosa. Analizza anche Gurudeva e Shri Krishna, perché è Shri Krishna, anzi, nella persona di Gurudeva risiede Shri Krishna, è la sua misericordia speciale e quindi si ha la protezione di Gurudeva quando si eseguono le sue istruzioni. Perché lui è eh, praticamente l'acarya, Shri Krishna dice io sono l'acarya e la significa colui che dà l'esempio con la sua persona, è colui che istruisce tutti tu, e tutto su, eh, sul, um, sulla scienza della bhakti yoga, quindi Sri Krishna è la <coughs> poiché Krishna, Allora, analizzando queste numerose energie di Krishna, vedremo chiaramente che non esiste in lui alcuna distanzione, distinzione tra materiale e spirituale egli è allo stesso tempo l'uno e l'altro anche colui che è avanzato nella coscienza di Krishna non li distingue più in ogni cosa vede Krishna e Krishna soltanto poiché Krishna è il materiale e lo spirituale insieme egli può apparire nella sua gigantesca forma universale che racchiude tutte le manifestazioni materiali ma anche nella sua forma originale a due braccia, nella sua forma di Dio la persona suprema, Shama Sundara, che suona il flaudo ed è immerso nei suoi divertimenti a Vrindavana. Vedete? Quindi la forma su cui tutta la nostra devozione, tutta la nostra um, um, adorazione deve andare è la forma suprema di Shama Sundara, di Dio la persona suprema nella forma originale di Shri Krishna. Colui che suona il flauto ed è immerso nei divertimenti, nei passatempi di Vrindavana. Ecco, a questa forma di Dio la Persona Suprema i devoti si interessano. Tutte le altre forme non, non sono molto attratti. Li rispettano, li adorano anche, ma non sono primari e non vogliono, eh, non sono molto attratti da queste forme. L'unica forma che attrae un devoto è la forma di Shama Sundara, a Vrindavana, colui che suona il flauto, che ama le mucche e che praticamente dà piacere a tutti gli abitanti di Vrindavana e eh, il devoto desidera arden, ardentemente far parte di Vrindavana e stare in associazione di Dio la persona suprema, sempre verso numero 20 possiamo leggere anche qualche verso ancora tra i vidiamam somap Putra papa Jaggyar istas valgatim prataya te punyam asadia surendra lokam asnati divi divideva bogam. traduzione coloro che studiano i veda e bevono soma cercando così di raggiungere i pianeti celesti mi adorano indirettamente essi rinascono sul pianeta di indra dove godono di, pat- di eh, piaceri paradisiaci anche coloro che adorano gli esseri celesti, anche coloro che adorano praticamente Indra, Durga, eh, Ganesh, eh, il Dio del Sole, della Luna, la Madre Terra o altri Deva, anche coloro in un modo o nell'altro stanno adorando Dio la persona suprema. Perché? Perché lui è, la, è il creatore, ma è, una idea, ma è una adorazione indiretta e il devoto non ne è... A- il devoto non è assolutamente attratto da questa uh, tipologia di devozione, perché l'abbiamo detto prima, lui è attratto soltanto dall'adorazione diretta della di, persona suprema di Shama Sundara, colui che suona il flauto e colui che, um, che gode dei passatempi di Vrindavana. Il termine Traya Vidya indica i tre Veda, il Sama, lo Yajur e il Rik e il Brahmana che ne possiede la conoscenza è chiamato Triveda, Trivedi. Coloro che si impegnano nello studio di questi tre Veda sono, sono molto rispettati nella società. Purtroppo però, molti di questi eruditi ignorano il fine degli studi vedici. Per illuminarli, Krishna dichiara qui di essere lui il fino ultimo dei Trivedi. Ciò significa che i veri Trivedi Prendono rifugio ai piedi di loto di Krishna e per soddisfarlo si impegnano nel puro servizio di devozione. Questo servizio di devozione comincia con la recitazione del mantra Hare Krishna e il desiderio di comprendere Krishna così com'è. Sfortunatamente coloro per cui lo studio dei Veda eh, conserva un carattere ufficiale si sentono più attratti dai sacrifici agli esseri celesti come Indra e Chandra. Senza dubbio questo culto purifica queste persone dalla contaminazione dovuta agli influssi inferiori della natura e le leva fino ai pianeti celesti, nei sistemi planetari superiori, Maharloka, Jhanaloka, Tapa Tapaloka e così via, dove possono soddisfare i loro desideri di, godere, di godimento materiale mille volte meglio che sulla Terra. Verso numero 21, e con questo direi che concludiamo oggi... Sì te tam bukvas varga lokam visalam xine punyam marti lokam visanti evam trai dharman anuprapanam gata gatagatam kama kam labanthe labanthe anno quando hanno goduto di questi piaceri paradisiaci e si tornano su questa terra mortale così seguendo i principi dei Veda ottengono solo una felicità fugace queste eh, tipologie di persone che, stanno, eh, che, vi- che adorano gli esseri celesti per poter godere dei pianeti superiori in realtà non sono molto intelligenti, proprio perché dopo aver goduto per un pochettino di tempo dei piaceri paradisiaci dovranno tornare nuovamente sulla Terra. Ma il puro devoto del Signore, il devoto del Signore non cerca una, um, una soddisfazione dei sensi in questo modo. Lui cerca soltanto di soddisfare Dio la persona suprema. Cerca la soddisfazione dei sensi di, di Sri Krishna. In questo lui trova piacere. In questo lui trova la soddisfazione. E in questo lui trova tutta la sua realizzazione. Spiegazione. L'uomo che si leva fino ai pianeti planetari superiori ottiene un'esistenza più lunga e maggiori possibilità di godere dei piaceri dei sensi ma non potrà restarvi per sempre perché esauriti i frutti dei suoi atti virtuosi sarà rinviato sulla terra l'uomo che non ha raggiunto la perfezione del sapere così come è descritto dal Vedanta Shutra, ciò non è giunto a conoscere Krishna la causa di tutte le cause Fallisce nel tentativo di raggiungere il fine ultimo dell'esistenza ed è preso nella trappola dell'eterno tra piani, an, an, antirivieni tra i pianeti superiori e quelli inferiori, ora salendo, ora scendendo come su una grande ruota. Invece di raggiungere il mondo spirituale da dove non si ricade più nel mondo materiale, resta prigioniero nel ciclo di nascite e morti ora sui pianeti superiori ora su quelli inferiori è meglio dunque entrare nel mondo spirituale per godervi di una esistenza eterna piena di conoscenza e felicità assolute senza il rischio di tornare nella miserabile esistenza materiale ecco qui che con questo verso per oggi concludiamo siamo arrivati al verso numero 22 che leggeremo domani um, Ovviamente lo scopo di tutta la conoscenza è quello di conoscere Dio, la persona suprema. Lo scopo dei Veda è di conoscere Sri Krishna. Coloro che si soffermano ai, piani, ai primi piani, piani di questo mondo materiale e vogliono godere dei vari ehm, livelli di piacere di questo mondo materiale non solo non rappresentano una grande intelligenza ma è tutto tempo sprecato. E' tempo sprecato perché avrebbero potuto comunque impegnare lo stesso loro tempo nel servizio di devozione che li garantiva sicuramente l'ascesa verso il mondo spirituale dal quale non si torna mai più. Quindi, eh, cercando di aderirvi al processo del Bhakti Yoga tramite l'ascolto delle Sacre Scritture, il canto del Mahamantra, l'associazione con i devoti, adesso in questa modalità, ma sperando tra poco, Tempo, ci saranno le possibilità di poterci unire a cantare finalmente il santo nome e, eh, e ispirarsi a vicenda praticamente in, eh, in congregazione e eh, cercando di ricordare sempre più dio e la persona suprema facendo di lui il fine supremo e eh, facendo di lui praticamente il nostro obiettivo sia di vita sia da raggiungere un giorno, praticamente, nel Goloka Vrindavana. Hare Krishna, cari devoti, grazie di essere stati qui con me. E, mh, chiedo veramente, umilmente, scusa dei errori che sicuramente avrei potuto commettere e chiedo mh, la vostra misericordia senza causa, senza la quale nessun devoto può progredire. Affinché voi possiate avere misericordia di me... Poiché il mio desiderio di progredire offre i miei rispettosi magi, ai vostri piedi di loto. Arrivederci. 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 kripa Arrivederci. 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 Arrivederci.